0: Liebe Gastwirtinnen und Gastwirte, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, geschätzte Tourismusinteressierte, hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge von Future Talks, dem Podcast für das Südtiroler Hotel und Gastgewerbe. Ich bin Alexandra Silvestri und freue mich schon auf meinen heutigen Gast, mit dem ich über ein großes Thema der Zukunft, nämlich über die nachhaltige Mobilität sprechen werde. Es geht dabei um das veränderte Bewusstsein für Elektromobilität in den Köpfen der Südtirolerinnen und Südtiroler, vor allem aber auch in den Köpfen unserer Gäste, um konkrete Initiativen und was mich auch interessieren würde, was denn Gastwirtinnen und Gastwirte konkret tun können, um diese Art der Mobilität zu fördern. Seien Sie gespannt! Name?
1: Harald Reiterer.
0: Wohnort?
1: Ich komme aus dem Pustertal und wohne und arbeite mittlerweile in Bozen. Beruf? Ich bin Leiter des Bereichs Green Mobility in der Südtiroler Transportstrukturen AG Star.
0: Mein Lieblingsplatz im Hotel oder im Gastbetrieb?
1: Untertags, beim Frühstück oder beim Mittagessen, auf der Terrasse im Freiden, wo man die frische Luft und auch die Natur spüren kann. Ab dem späteren Nachmittag dann im Wellnessbereich.
0: Mhm. Und mein Blick in die Zukunft ist?
1: Eine Mischung aus Freude und Sorge zugleich. Ich glaube, das Leben hält immer etwas Schönes bereit. Aber ich habe auch etwas Sorge, ob wir die Kurve bekommen als Menschheit insgesamt.
0: Mhm. Hallo Harald, herzlich willkommen zu Future Talks, dem Podcast für das Südtiroler Hotel- und Gastgewerbe. Du bist, wie du bereits gesagt hast, bei der Star der Südtiroler Transportstrukturen AG Bereichsleiter für die Green Mobility. Ich kann mich noch gut an unser Kennenlernen vor mittlerweile knapp sieben Jahren, glaube ich, ist es her, erinnern, als du eigentlich in Südtirol der alleinige Sonderbeauftragte warst für die nachhaltige Mobilität und auch einige Projekte im Aufbau begleitet hast. 2016 ist der Bereich Green Mobility dann an die Star übergegangen, wo ihr mittlerweile nun sieben Personen auch im Team seid. Was hat sich denn in den letzten Jahren im Bereich der nachhaltigen Mobilität in Südtirol geändert und wo stehen wir denn heute, vielleicht auch im Vergleich zu unseren Nachbarländern?
1: Ich glaube generell hat sich durchaus das Bewusstsein in Bezug auf die nachhaltige Mobilität geändert, es gibt ein stärkeres Problembewusstsein, man weiß generell, man kann eigentlich nicht so weitermachen wie bisher, immer mehr und immer mehr. Man braucht sich nur die Straßen auch anschauen mit den vielen Staus. Die Tourismuszahlen sind trotz Corona jetzt wieder auf Rekordzahlen gestiegen. Was sich noch geändert hat, ich glaube, die Zunahme der Radmobilität und auch das generelle Bewusstsein, dass es die Radmobilität braucht und dass alltägliche Mobilität auch durchaus mit dem Fahrrad möglich ist. An dieser Stelle auch ein großes Danke an die vielen Gastbetriebe und Hotels, die uns bei der Aktion Südtirol Radelt unterstützen. Und was sich noch verändert hat, ist, glaube ich, im Bereich der Elektromobilität, die sich mittlerweile etabliert hat und gerade dabei ist, sich zum Mainstream zu entwickeln. Ähm, von der Situation in Südtirol her würde ich sagen, dass äh, Südtirol gut aufgestellt ist, hat prinzipiell eine sehr gute Infrastruktur äh, im Bereich auch der Elektromobilität. Wir stellen gerade superschnelle Hypercharger entlang der Südtiroler Hauptrouten auf, und äh, auch aufgrund der steigenden Reichweiten der Elektrofahrzeuge äh, nimmt die Bedeutung auch der Ladesäulen ab. Aber äh, in diesem Bereich müssen wir uns nicht verstecken, da sind wir im Vergleich auch zu unseren Nachbarländern durchaus äh, vorne dran. Südtirol hat äh, ein Wasserstoffzentrum, Südtirol hat äh, Elektrobusse, die sowohl mit Wasserstoff fahren als auch mit äh, batteriebetriebenen Elektromotoren. Ähm, auch das äh, haben äh, bei weitem nicht alle. Der mh, insgesamt sehr gute, ausgebaute öffentliche Personennahverkehr. Da hat sich äh, die letzten, ja, letzten 20 Jahre, muss man sagen, sehr, sehr viel getan. Äh, begonnen mit äh, der Wiederinbetriebnahme der Finchka-Bahn, mit dem Ausbau der Bustertalbahn, der Erneuerung des Rollmaterials, der Einführung des äh, dichten Taktverkehrs. Also bis in die meisten Täler gibt es einen teilweise einen Halbstundentakt. Es gibt den Südtirol-Pass, mit dem man alle öffentlichen Verkehrsmittel in Anspruch nehmen kann. Vergleichbar auch die vielen Gästekarten, wo das ebenfalls möglich ist. Also in Summe, glaube ich, steht Südtirol in diesem Bereich sehr gut da. Auch im Vergleich zu Deutschland und Österreich, zum restlichen Italien sowieso. Uh, natürlich gibt es auch immer andere Länder und uh, Orte, wo man etwas lernen kann. Und natürlich ist weiterhin die Schweiz ein Vorbild, wo das alles uh, sehr, sehr gut organisiert ist. Mhm.
0: Ähm, also wir stehen gut da. Und ähm, Südtirol hat sich aber ja zum Ziel gesetzt, zur Modellregion für eine nachhaltige alpine Mobilität zu werden. Wie lautet denn hier der Plan dafür? Was dürfen wir uns da jetzt in den nächsten Jahren noch erwarten? Einige Projekte hast du ja schon bereits ähm, angeschnitten. Wohin geht denn die Reise noch?
1: Also es wird weiterhin in diese Richtung gehen. Der Weg, den man bereits eingeschlagen hat auf Landesebene, der wird sicher weitergeführt werden. Man kann grob die Hauptmaßnahmen unterteilen in drei zentrale Handlungsfelder. Und generell geht es dabei zum einen um Verkehrsvermeidung. Hier spielt die Raumplanung eine wichtige Rolle. Das heißt, es ist insgesamt sehr wichtig, ein kompaktes Siedlungsgebiet zu haben, ganz generell, damit auch die Wege, die man im Alltag zurücklegen muss, sehr kurz sind. Auch bei Neubauten, egal ob es jetzt private Wohnhäuser sind oder Gewerbebauten, ist es auch immer wichtig zwischen zwischen den Häusern die Wege freizulassen, dass man als Fußgänger oder Radfahrer wirklich kurze Alltagswege haben kann. Äh, weiterer Schwerpunkt Verkehrsverlagerung. Das heißt, äh, möglichst weg vom privaten Auto und hin zum öffentlichen Personennahverkehr. Äh, hier gehen äh, die Ausbauarbeiten äh, definitiv äh, weiter mit Volldampf. Es gibt sehr viele Projekte, dazu in Südtirol, äh, nur kurz zu erwähnen, etwa die Elektrifizierung der Finchka-Bahn, den Ausbau der Bahnlinie Bozen und Meran, äh, der zweigleisig gemacht werden soll, die Riccatal-Schleife für eine äh, wesentlich kürzere Fahrzeit ins Bustertal, der Viergeltunnel oder der Brenner-Basistunnel, der natürlich ein großes Potenzial für die Zukunft birgt. Es gibt auch Überlegungen für die Reaktivierung der Grödnerbahn, natürlich nicht so einfach und auch kostspielig, der Metrobus ins Überetsch oder auch die verschiedenen Mobilitätszentren, wie etwa in Brunneck und Brixen, die gerade jetzt gebaut werden. Dazu auch äh, gehört genauso zur Verkehrsverlagerung eben die Radmobilität. Äh, hier sind die Entwicklungspläne der Gemeinden auch eine große Chance, äh, die die Gemeinden in nächster Zeit verabschieden müssen. Und äh, da ist es einfach wichtig, dass sich auch die Gemeinden vor Ort überlegen, wie kann ich äh, den Bewohnern die Möglichkeit geben, ihre Alltagswege möglichst kurz und einfach mit dem Fahrrad sicher zurücklegen äh, zu lassen. Dritter Schwerpunkt äh, Verkehrsverbesserung. Also es wird immer äh, Individualverkehr übrig bleiben, der mit äh, eigenen motorbetriebenen Fahrzeugen äh, absolviert wird. Und hier spielt die Elektromobilität eine wichtige Rolle. Es geht darum, äh, den Autoverkehr, den man auch in Zukunft haben wird, dann möglichst umweltfreundlich abzuwickeln, möglichst leise abzuwickeln und hier eröffnet die Elektromobilität natürlich neue Chancen. Und auch in diesem Bereich äh, wird man äh, weiterarbeiten. Die Ladeinfrastruktur wird eben weiter ausgebaut. Auch weitere Wasserstofftankstellen sollen errichtet werden. Äh, das Land hat für sich schon äh, einen Beschluss gefasst, dass alle Fahrzeuge, die die Landesverwaltung ankauft oder anmietet, das müssen Elektrofahrzeuge sein. Äh, also auch wenn sie am Anfang etwas mehr kosten, aber in Summe bringen sie wesentlich mehr Vorteile und auch geringere Kosten mit sich. Deshalb hat das Land das bereits beschlossen. Und deshalb wurden auch Kaufprämien und Beiträge eingeführt, sowie eine schrittweise Elektrifizierung des öffentlichen Personennahverkehrs beschlossen.
0: Mhm. Interessant. Ähm, hast du persönlich jetzt auch das Gefühl, dass äh, Südtirol, und damit meine ich jetzt sowohl die Betriebe als auch äh, Privatpersonen, dass die bereit sind jetzt für diese Art der Mobilität? Oder wo müsste denn jetzt angesetzt werden, um alle auf diesen Weg, sagen wir mal, einzuschwören?
1: Eine gute Frage. Es ist immer schwierig, alle mit im Boot zu haben. Aber wie schon angedeutet, ich glaube doch, dass die Sensibilität insgesamt sehr gewachsen ist, dass immer mehr sagen, na, so kann es wirklich nicht weitergehen, wir können nicht immer weiter wachsen und wachsen. Da gibt es natürlich auch vereinzelt Stimmen, die vermeintlich einfache Lösungen fordern, indem sie sagen, ja wir sollen noch mehr Straßen bauen, um äh, die Staus äh, möglicherweise aufzulösen. Aber äh, viele haben auch verstanden, ja äh, noch mehr Straßen bringen eben noch mehr Verkehr und äh, das ist letztendlich eine Sackgasse. Ähm, ich glaube viele haben eben erkannt, äh, dass die Radmobilität eine große Chance ist, das spüren wir. Äh, mit dem Fahrrad braucht man äh, viel weniger Platz als mit dem Auto. Das ist einfach so, in den, äh, vor allem in den Ortschaften und Städten ist es eine gute Möglichkeit der Fortbewegung. Man muss auch nicht äh, Parkplätze äh, schaffen äh, wie für die Autos, sondern äh, braucht viel weniger Platz. Zudem ist es auch äh, gesund sich mit dem Fahrrad zu bewegen im Alltag. Äh, wir bewegen uns mittlerweile viel zu wenig, sitzen häufig äh, im Büro und deshalb hat es auch noch diesen Gesundheitsaspekt. Ein anderer Punkt, der Lärm etwa auf den Bassstraßen, das wird verstärkt als Problem wahrgenommen. Auch da, glaube ich, muss man als Südtirol, als Land, das sich wirklich nachhaltig positioniert, dass er der lebenswertendste Raum in Europa sein möchte überlegen, will man diese Form von schneller, lauter Mobilität haben. Auch da wird sicherlich das Problembewusstsein größer und man versucht Lösungen zu finden. Wir nehmen wahr, dass es eine große Offenheit gibt, auch bei vielen Betrieben, sich mit betrieblichem Mobilitätsmanagement auseinanderzusetzen. Das ist eine relativ neue Form in Südtirol, aber man sieht, dass bereits einige Unternehmen sehr gut unterwegs sind in diesem Bereich, dass sie sich selber aktiv fragen, ja, wie kommen eigentlich meine Mitarbeiter zu mir in den Betrieb? Kommen die mit dem Auto, kommen die mit dem Fahrrad, ist es mir egal, wie sie kommen? Und da machen sich viele mittlerweile Überlegungen, weil es eben nicht egal ist, weil es auch für die Firma selber einen großen Unterschied ausmacht ob man für jeden einzelnen Mitarbeiter einen Parkplatz zur Verfügung stellen muss. Grund und Boden sind häufig gar nicht verfügbar und wenn, dann sind sie sehr teuer. Und möchte ich Mitarbeiter haben, die selbst aktiv sind, die eben vielleicht auch ein bisschen ausgeruht und mit frischem Kopf in den Betrieb kommen und deshalb als Beispiel sei die Initiative der Microtech genannt in Brixen, die ein Projekt ins Leben gerufen hat, wo sie den Mitarbeitern E-Bikes zur Verfügung stellt, die sie privat nutzen können und vor allem auch für die Fahrt zur Arbeit. Aber auch viele andere Betriebe machen sich immer mehr Gedanken dazu. Umgemünzt auf das Gastgewerbe wäre das etwa, ja, wie kommen meine Mitarbeiter zur Arbeit, aber auch, wie kommen meine Gäste denn überhaupt zu mir? Nun, das eine ist natürlich die Erkenntnis, also dass man insgesamt etwas tun müsste. Ich glaube, diese Erkenntnis reift doch immer mehr, aber der Übergang vom reinen rationalen Wissen hin zum Handeln, der ist natürlich nicht immer leicht und doch schwierig. Wie kann man hier ansetzen? Ich glaube, Sensibilisierung ist ganz wichtig, indem man immer wieder verstärkt die Vorteile der nachhaltigen Mobilität aufzeigt auch individuell, auch gleichzeitig die Nachteile, was passiert, wenn man nichts tut, also wenn es wirklich immer so weitergeht wie bisher, äh, wenn die Straßen noch voller werden, äh, immer noch mehr Leute auch zu uns kommen und äh, dann, glaube ich, wächst einfach die Bereitschaft, wirklich etwas zu tun. Insgesamt ist es aber nicht etwas, was von heute auf morgen passiert, sondern natürlich eine ständige Entwicklung, im Grunde eine Weiterentwicklung der Gesellschaft, die schrittweise passiert. Äh, man erkennt das, wenn man auch zurückschaut etwa über die letzten Generationen hinweg. Äh, man meint, ja, da sind vielleicht äh, viele Jahre vergangen, aber wenn ich an meine Oma denke, die hat in einem Dorf gewohnt, hat sich nicht so viel bewegt, ist immer zu Fuß gegangen, auch viele Kilometer täglich. Das war selbstverständlich. Und äh, als dann vielleicht äh, die, sie die Gelegenheit hatte, mal mit dem Zug zu fahren, dann war das schon etwas Besonderes. Meine Eltern sind wahrscheinlich am Anfang ähnlich aufgewachsen, die haben viele Kilometer zu Fuß gemacht jeden Tag, um in die Schule zu kommen. Und später mit dem aufkommenden Wohlstand äh, wurde es eigentlich selbstverständlich ja, mit dem Auto zu fahren. Und äh, für die neue Generation wiederum, die wächst mit dem Südtirolpass auf. Die wächst damit auf, dass öffentliche Verkehrsmittel zur Verfügung stehen, die brauchen nicht sofort ein eigenes Auto, für die ist es äh, normal, äh, Bus und Zug zu benutzen und das macht doch optimistisch, dass sich hier auch äh, nachhaltig etwas verändert. Oder wenn man zurückdenkt in den 60er Jahren, da hat man noch dem äh, Walterplatz zugepackt in Bozen. Das ist heute unvorstellbar, hilft einem aber auch zu verstehen, äh, dass sich die Dinge ändern können. Also dass es auch wirklich anders werden kann, als wir es etwa heute gewohnt sind. Und äh, so hoffen wir doch, dass es in diese Richtung weitergeht. Wir unsererseits versuchen Pilotaktionen äh, zu machen, äh, Diskussionsrunden sind immer hilfreich, äh, auch Auszeichnungen, der Südtiroler Mobilitätspreis, der jährlich verliehen wird, also die Anerkennung von Projekten, die wirklich äh, etwas verändern wollen, und ja, jeder in seinem Bereich, äh, man muss ja äh, nicht ständig nur zu Fuß gehen, das heißt ja nicht, dass man auf alles verzichten muss, aber man hat verschiedene Möglichkeiten, etwa im eigenen Betrieb die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass äh, die Mobilität insgesamt verbessert wird.
0: Mhm. Kommen wir explizit zum Tourismus nun. Ähm, welche Rolle spielen denn die touristischen Betriebe, im Bereich der nachhaltigen Mobilität. Ähm, oder genau gesagt, wo können diese denn ansetzen? Kannst du uns hier vielleicht auch ein paar Beispiele äh, von umgesetzten Projekten oder von Maßnahmen nennen, die sowohl in Südtirol, Südtirol umgesetzt worden sind als auch außerhalb? Ähm, ich glaube, vielleicht können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch äh, irgendeine Idee abkupfern. Man muss ja nicht immer alles neu erfinden.
1: Ja, absolut. Also ich möchte unterstreichen, dass die Tourismusbetriebe eine sehr, sehr wichtige Rolle in diesem Bereich spielen, denn die Betriebe selber haben den direkten Kontakt mit den Touristen. Und da ist es ganz, ganz wesentlich, angefangen bei den Informationen vor der Buchung auf der Webseite oder im persönlichen Kontakt schon aufzuklären, welche Möglichkeiten es eigentlich gibt, nachhaltig nach Südtirol anzureisen. Und äh, im persönlichen Gespräch kann man vielleicht auch äh, den einen oder die andere dazu bewegen, einmal zu versuchen, auf das Auto zu verzichten. Äh, an der Rezeption ist es wichtig, dass die Mitarbeiter sehr gut geschult sind, dass sie äh, alle Informationen haben, auch äh, für die Mobilität vor Ort, sodass die Gäste möglichst auf das eigene Auto verzichten können, wenn sie einmal hier sind. Ähm, fast die Hälfte aller Gäste hat ja bereits eine Gästekarte, die wird auch regelmäßig, Genutzt. Das heißt, die Gäste können die öffentlichen Verkehrsmittel hier bei uns kostenlos dann nutzen. Und äh, das sind schon tolle Sachen, denn äh, zum Beispiel die Fahrt auch mit der Seilbahn auf den Ritten oder eine Fahrt mit der Finchka-Bahn, das sind schon Attraktionen an sich. Das sind Teile des Urlaubserlebnisses für viele Gäste. Und das sollte man verstärkt in Wert setzen. Man sollte diesen Mehrwert des erholsamen Urlaubs ohne Auto, ohne Stress, immer mehr in den Vordergrund äh, stellen. Äh, gleichzeitig ist es so, dass halt derzeit nur 5% mit dem Zug anreisen unserer Gäste und hier gilt es natürlich verstärkt anzusetzen, dass dieser Prozentsatz steigt. Was gibt es an Initiativen? Erst neulich äh, wurde die äh, Arbeitsgruppe vorgestellt zwischen Land, Handelskammer, HGV und IDM, die sich eben genau darum bemüht verstärkt äh, die Anreise der Gäste mit dem Zug zu forcieren, indem neue Angebote geschaffen werden, neue Verbindungen, äh, direkte Verbindungen. Äh, das Land wird die Infrastruktur weiter ausbauen, wie bereits erwähnt. Auch Digitalisierung ist ein wichtiger Ansatz, dass man etwa online sieht, welche Verbindungen gibt es und wie kann ich mir ein Ticket verschaffen, wenn ich noch keines habe. Ähm, das Mobilitätsmanagement bei den Hotspots gehört sicherlich auch dazu, Beispiel Prax äh, und dazu eine verstärkte Ausbau des gesamten ÖPNV in Südtirol. Also insgesamt äh, ist der, der Tourismus in Südtirol sicher einer jener, die das größte Interesse haben sollten, dass der öffentliche Personennahverkehr in Südtirol gut funktioniert und auch weiter ausgebaut wird. Dazu gibt es Initiativen wie etwa äh, den Südtirol-Transfer, die Kooperation äh, des HGV mit Silbernagel, wo die Gäste bei Ankunft mit einem öffentlichen Verkehrsmittel beim Bahnhof äh, abgeholt werden können. Sie können den Shuttle buchen und äh, nicht nur für sich alleine, sondern Fahrten können geteilt werden, was äh, preislich einen Vorteil bringt für die Gäste. Ähm, es gibt auch eine weitere aktuelle Initiative, äh, die heißt Zero Emission Ambassador, ZEMA genannt im Rahmen eines Live-Alps-Projektes betreut vom Wasserstoffzentrum IIT. Äh, dort können Südtiroler Unterkünfte und Betriebe Partner werden und äh, gemeinsam mit allen anderen den Gästen, die nachhaltig anreisen, einen Vorteil bieten. Zum Beispiel äh, gekoppelt an einen Mindestaufenthalt von drei äh, Nächten äh, geben einige Betriebe einen Gutschein für einen weiteren Aufenthalt oder kleinere Aufmerksamkeiten. Uh, hier inkludiert ist auch die Anreise mit einem Elektroauto, uh, also schadstofffrei nach Südtirol kommen, wenngleich man dann auch trotzdem ein Auto benutzt. Um, und so gibt es eigentlich eine Reihe von Initiativen, etwa Alperia hat ein elektrisches Carsharing uh, initiiert für Unterkünfte in Südtirol, dort werden Elektroautos uh, interessierten Betrieben zur Verfügung gestellt zunächst für drei Monate pro Betrieb. Da wird sich zeigen, ob das von den Gästen angenommen wird. Der Zugang zu den Elektroautos erfolgt dann über eine App. Ein Pilotprojekt hat es dazu auch einmal im Bustertal gegeben, in Doblach, wo das lokale Carsharing Südtirol einmal ein Auto hingestellt hat, dass sich mehrere Hotels geteilt haben für ihre Gäste. Auch das hat guten Anklang gefunden. Und genau in dieser Optik ist es wichtig, dass sich lokale Initiativen schaffen, wo sich mehrere Betriebe äh, zusammensetzen können und Synergien schaffen können. Für einen Betrieb alleine vielleicht zahlt sich das nicht aus, aber für mehrere zusammen kann das eine tolle Initiative sein. Und wenn man ans Ausland denkt, äh, natürlich äh, Paradebeispiele wie Zamat in der Schweiz, äh, Zamat ist autofrei. Äh, da gibt es eigentlich nur lokale Elektromobile für den Transport vor Ort und für Taxidienste. Äh, ansonsten kann man ab dem Bahnhof äh, sich abholen lassen und in den Ort hinfahren. Äh, vor Ort bewegt man sich zu Fuß mit Pferdekutsche, mit Elektrotaxi, Fahrrädern, Mountainbikes und Elektrobussen. Und es ist ja nicht so, dass diese Orte nicht begehrt sind. Also äh, gerade das ist eine Inwertsetzung. Also die Gäste fühlen sich wohl, sie sind nicht umgeben von Lärm und Stau und genau das bringt eigentlich einen Mehrwert. Bekannt ist auch die äh, Gemeinde Werfenweng im Salzburger Land, die sich genau mit solchen Initiativen einen Namen gemacht hat. Äh, dort, äh, wenn man nachhaltig anreist, also mit Bus oder Zug, kann man eine Karte erwerben, die kostet in diesem Fall 10 Euro, das ist die sanfte Mobilcard Samo und dabei kann man sich kostenlos abholen lassen vom Bahnhof und dann vor Ort gibt es ein Elektrofahrzeug, das man ordnen kann mit Chauffeur, das einen vor Ort unterwegs an den Zielort bringt, man kann Funmobile nutzen, elektrische, also Spaßmobile, um das zu erleben vor Ort. Man bekommt auch andere Vergünstigungen, etwa bei verschiedenen Angeboten vor Ort. Werfenwen gehört zu den Alpine Bursts. Das ist eine Vereinigung von äh, alpinen Perlen. Dazu äh, gehören auch einige Orte in Südtirol wie Filnuss, Ratschings oder Moos in Basaia. Und Dabei geht es äh, genau darum, ein klimaschonendes Mobilitätsangebot für die Gäste zu schaffen. Und im gegenseitigen Austausch kann man immer wieder was lernen und das Angebot verfeinern und voranbringen. Auch sonst in Südtirol, ähm, um noch ein paar Beispiele zu nennen, etwa das Innerfeldtal in Innichen. Da sind früher alle mit dem Auto reingefahren. Und da hat man irgendwann gesagt, aber das macht doch keinen Sinn. Führen wir doch einen Shuttle-Dienst ein. Äh, man darf mit dem Auto äh, nicht mehr reinfahren und äh, alle benutzen den Bus. Und das hat sich sehr gut etabliert. Ähnliches sieht man ja nun im Praxertal, also irgendwann einmal ist einfach zu viel und äh, der Erlebniswert geht verloren, ganz abgesehen auch äh, von der Lebensqualität der Einheimischen und da ist es gut, dass man den Verkehr äh, reduziert, limitiert und äh, das Urlaubserlebnis dadurch erhöht. Ähnliche Initiativen gibt es in Sechsten oder auch Rodeneck überlegt, wie man die Leute davon abbringen kann, alle, äh, dass sie alle selber mit dem Auto auf die Alm fahren. Und äh, genau solche Ansätze muss man verfolgen. Es sollte möglichst attraktiv sein, die öffentlichen Mittel zu nutzen und möglichst unattraktiv das eigene Auto zu benutzen.
0: Mhm. Ähm, danke dir für diese vielen äh, spannenden und sehr interessanten Einblicke auch. Ähm, kommen wir zum Moment auf die betriebliche Ebene zurück. Und zwar... Ähm, an wen kann ich mich jetzt als Betrieb am besten wenden, wenn ich mich im Bereich der nachhaltigen Mobilität aktiv werden möchte oder etwas umsetzen möchte?
1: Ich denke, dass der HGV hier sicher ein guter Ansprechpartner ist. Der Verband macht sich schon seit Jahren Gedanken zum Thema nachhaltige Mobilität und entwickelt auch immer neue Angebote für seine Mitgliedsbetriebe. Ähm, grundsätzlich können sich äh, interessierte Betriebe natürlich auch gerne bei uns bei Green Mobility melden. Äh, vielleicht können wir ihnen dann die einen oder anderen inhaltlichen Tipps geben und eine Erstberatung durchführen. Für eine Detailberatung hingegen äh, gibt es eigene professionelle Berater, die sich das Ganze vor Ort dann anschauen und im Detail vertiefen. Ähm, bei Bedarf gibt es auch Beiträge für äh, solche Initiativen, für diese Form von betrieblichen Mobilitätsmanagement. Äh, die Abteilung Mobilität vergibt in diesem Bereich Beiträge und natürlich gibt es auch die klassischen Beiträge etwa für die Elektromobilität, sei es für den Ankauf von Fahrzeugen als auch für den Ankauf von Ladestationen.
0: Ja. Mhm, mh. ähm Gibt es noch ähm, etwas, das du abschließend, unsere Zeit neigt sich so langsam dem Ende zu? Nämlich gibt es noch etwas, das du abschließend äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ach, schwer zu sagen. Ich denke, wir alle sollten uns zwischendurch fragen, was macht unser Leben eigentlich aus? Was erhöht unsere Lebensqualität? wie möchten wir selber leben und wie möchten wir unser Land auch den anderen zur Verfügung stellen. Und ich glaube, diese beiden Bedürfnisse treffen sich durchaus. Im Bereich Verkehr heißt das, weniger Verkehr bringt ein Mehr an Lebensqualität, ein Mehr an Aufenthaltsqualität und wenn es uns gelingt, durch die Beiträge von uns allen, also jeder Einzelne für sich, aber auch die Rahmenbedingungen setzen, damit äh, die Infrastrukturen verbessert werden, damit auch die anderen etwas tun können, dann ist viel getan. Also wenn uns das gelingt, das wäre ein tolles Ziel.
0: Vielen Dank, Harald, für gerne. das sehr interessante Gespräch und der Aufruf an alle Gastwirtinnen und Gastwirte auch an dieser Stelle. Denken Sie darüber nach, welche Möglichkeiten sich für Ihren Betrieb ergeben könnten interessieren Sie sich für eine unterstützende Finanzierung und vor allem bewegen auch Sie sich grün. Viel Spaß dabei und bis zur nächsten Folge von Talk.